0: Esse é o Cinefilia e Companhia, episódio número 7. Eu sou o Hugo Harris e estou aqui com o Henrique Pires. Olá, turminha! E também com a Juliana Varela.
1: Oi, pessoal!
0: A gente vai falar hoje do filme A Canção da Estrada, conhecido filme indiano, do diretor Satyajit Ray, nome é difícil de falar... E o título original do filme é muito conhecido, tem muita gente que até chama por esse nome, o Pater Panchali, e nós vamos aqui discorrer a respeito dele. Vamos então para a sinopse. A família de Apu mora num vilarejo pobre no interior de Bengala. Ao acompanhar sua rotina, pode-se perceber os conflitos entre eles, assim como seus laços afetivos. Todos eles vivem na esperança de uma vida melhor, mas nem sempre os planos que fazem para si terão o desfecho pretendido. Lembrando que, spoilers, ficam tudo para o final. A gente vai primeiro conversar a respeito do filme, todas as questões que separamos como ideais. Então, para começar essa conversa, eu vou perguntar aqui para Juliana Varela quais foram as impressões iniciais dela a respeito do filme.
1: Olha, eu achei um filme muito bonito... É, e eu tava esperando um filme cansativo, um pouco difícil de assistir, né? Porque é um filme indiano, de 1955, mas foi fácil, foi aquela coisa... se sentou, foi até o fim, eu até pensei, ah, tá tarde, vou assistir só um pedaço agora, continuar depois, mas não, me embalei completamente. Então é um filme gostoso de assistir, e muito bonito, né? Preto e branco bem marcado ali. E eu fiquei impressionada com como pareceu familiar, né, esse filme, assim, parece, poderia ser um filme do sertão brasileiro, assim, na mesma época e tal, então é, eu acho achei bem interessante ver um filme de tão longe, né, de outro tempo, outro lugar, que, que mesmo assim parece tão familiar.
0: Legal, e você, Henrique, o que você achou desse filme, que você também não tinha visto,
2: né? É, rapaz, foi uma grata surpresa, porque é, como a Ju, né, é, eu esperava... Talvez né, a forma como a gente tem, pensa num né, de, 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 de um senso comum. Né? É, eu esperava um filme, não como eu ouvi né é, um filme que me pegou desde o começo né, e foi me levando né, de uma forma lírica assim, até o fim como ajuda também eu tive algum alguma lembrança né enfim dessa dessa questão é, da pobreza da, das dificuldades enfim mas sem mas com uma diferença né com esse tom lírico aí pincelando o filme e eu gostei bastante achei o filme muito muito interessante enfim principalmente depois que eu fui dar uma olhada, né, quem era o Ray, enfim, toda, todo o processo do filme que a gente vai discutir aqui, é, enfim,
0: filme excelente. Isso aí, isso aí, eu particularmente sou apaixonado por esse filme, eu na verdade confesso que enrolei muitos anos da minha vida para assisti-lo, eu já o tinha aqui, até no original, por um bom tempo, que saiu um box da trilogia pela Obras-Primas. Comprei, ficou na prateleira. Daí, só depois de assistir um podcast, que até vai fazer parte aqui das nossas dicas finais, então não vou falar muito dele, falei assim, vou tomar vergonha na cara, vou assistir esse filme. E, gente, foi muito acima das expectativas, muito acima. Muito. Um filme delicado, bonito, poético, uh, com empatia, tudo tá lá. Tudo tá lá. Atores ótimos, que a gente vai conversar a respeito, várias temáticas que passam de uma forma leve pelo filme, não leve, porque o assunto é leve, mas ele não carrega no panfletarismo, ele simplesmente mostra uma situação. E é aí até que se encaixa com a conexão com alguns movimentos cinematográficos que a gente vai falar um pouco mais à frente. Mas essa questão da metonímia, em que aquela parte vale pelo todo, é o que me, me pegou demais. E, e, e assim, eu, eu realmente fiquei muito mexido com o filme na época que eu assistia, mais ou menos dois anos atrás. Até por isso que eu sugeri a vocês. A gente já já vai começar a falar da, de todo esse, esse processo, né como o Henrique estava falando, da realização do filme. Mas é, já começo aqui dizendo o que eu estava até comentando. É um filme que faz parte, não propositadamente, de uma trilogia que acompanha a vida daquele menino, do Apu. E não vou falar muito dos filmes, dos outros filmes, mas o que é muito interessante é que todos eles são incríveis, sensíveis e uma... uma uh, um exemplo de obra de arte autoral feita pelo Satayajit Ray. Então, vai ver A Canção da Estrada? Ótimo. Já se prepara para ver O Invencível, que é o Aparagito, e O Mundo de Apu, que é maravilhoso também. Beleza? Beleza.
2: Esse filme, uh, a personagem principal é o Apu, é Durga 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 é perdão é os nomes estão difíceis para
1: mim é, é para mim é assim na verdade no começo do filme eu tava acompanhando a Durga pra mim era o filme dela é, é ela em algum momento vira o filme da mãe dela da mãe dos dois né e, e aí para mim termina como um filme sobre a família inteira né ele vai mudando de olhar ao longo do filme mas a Durga ela realmente carrega a gente né desde o início ele ajudando a amarrar todo mundo.
0: Que personagem, que personagem. Eu adoro, eu adoro a mãe, eu adoro a mãe. É uma maravilhosa. Tá vendo, todos os personagens são bons. É, é, não, sim.
1: É, é, é uma equipe. É Até uma... o Apu
2: no fim, quando sim. ele consegue, né, ele começa a ter mais essa questão do olhar dele, né, para cenas. Ele também é que eu acho que a, a, além, né? do trabalho em si, né, dos atores, é o carisma, né? Como cada um uhum. é, 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 é hipnotiza a gente, de certa forma, né? Dentro daquele universo no qual essa cultura a gente desconhece ou conhece de forma é, caricata, né? Você percebe, né? E você entra naquele, naquele olhar, naquela vida. E, e Isso é muito bacana, viu? Eu fiquei muito surpreso com o filme mesmo. Sim,
1: é um olhar muito, muito pessoal, né, e muito próximo sobre Justamente uma coisa que é grande, né, delicadeza. sobre uma sociedade, mas é delicado, você entra na, no olhar de cada um.
2: Né? É, uma, uma, a quantidade de camadas que você tem ali, que você pode abordar, não sei se foi intencional ou não, do diretor, mas é, 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 é. acaba sendo, acho, de forma intuitiva, né, essa quantidade de camadas que você pode debater o filme, você pode debater ele por diversas perspectivas, eu, pelo menos foi essa a minha sensação, né? Sim. É, não sei vocês, mas enfim, eu acho, achei muito bacana. Eu, particularmente, achei a personagem da Durga, né? É Durga, eu falei correto é. agora, né? Durga. É, é Durga, é. É fantástico, é, é, é fantástico, porque a, a forma como ela vai desenhando, né? E ela vai fazendo, né, a sua personagem, é, você você vai entendendo cada vez mais, mesmo que seja a perspectiva do Apo, mesmo mesmo que seja pelo olhar dele, né? É, mas não, é ela que vai, né? Ela que vai gerando e fazendo a máquina rodar. Não sei se você se vocês tiveram a mesma intenção, mas porque ela faz, então, todas as ações iniciais são dela. Sim. E, consequentemente, vai uhum.
1: influenciando
2: em todos os outros personagens. Sim, acho tem que razão. a maioria
1: dos conflitos acabam girando em torno dela, né? Ela que é, é expulsa ela. de casa em algum momento, ela que rouba dos vizinhos, né? É ela que, justamente. Ela que cuida do apoio.
0: Ela que tem esse olhar de carinho, ela é uma criança, mas é, menos. É, ela que, é. que tem essa aproximação da tia que a mãe não gosta. Uhum. Mãe, e, e, aliás, não... eu
1: não tenho, eu não entendi com certeza. Essa tia ela é parente mesmo ou é só um jeito de chamar? Porque todo mundo na vila chama ela de tia.
0: Ela, ela é tia do pai. Tia ela, dele. Ela é tia do pai. Ah,
1: porque outras personagens também chamam ela de tia, nas casas é, vizinhas se, e tal. Eu que fico você... e aí, será que é tia ou não é? É, não você
0: é. mal escuta o nome dela, né, que é uhum. Indir. É Indira, porque é meio que tia virou o nome dela mesmo é. no filme. É. Tem um virou. momento eu acho que falam Indira, mas uh, ela tem meio que essa, é, essa esse rótulo da a tia, uhum. é. mas ela ela é tia um pouco distante do é, do Harry Har, que é o pai, que é um personagem também interessante, né? Sim,
1: todos eles são... É, nenhum é muito plano, ali, né? Muito chapado. Não. todos eles, Até a mãe, Não. que às vezes você cria uma antipatia, é porque ela né, ela trata a situação, mal a tia tem, e tal, né? mas você entende o lado dela, né? Mesmo quando ela tá em conflito é. com a dúvida. Essa mãe é
0: maravilhosa, cara. Ela é maravilhosa. Ela, é, é, você percebe no olhar... Ela é uma, ela é uma ótima atriz. É, você percebe no olhar dela o, o peso que ela tem que é o que causa toda essa agressividade que ela tem, né? o Justamente. peso de ter que carregar a família, o cansaço, o cansaço né? e ao mesmo tempo ter que educar as crianças, ver que a Durga está indo para um caminho que ela não quer, ao mesmo tempo ela tem uma certa veneração pelo Apu. Então tem aí, uma, como o Henrique falou, né? uma série de camadas só na mãe Nossa. que fazem com que ela se torne Extremamente interessante. Até falando aqui, eu, deixa eu aproveitar que a gente está falando de elenco. Claro. Falar o nome desses, desses atores. A, a Sarbajaya, que é a mãe, é uma atriz, era né, uma atriz chamada Karuna Banerjee. O, o pai é o Harihar, que é o Kanu Banerjee. O Apu é o Subir Banerjee. Eu fiquei procurando até para ver se eles é tinham familiar. parentesco.
1: Não, até onde eu vi quem tem parentesco é só a mãe com a versão mais nova da Durga. Elas são mas realmente é. mãe e filha, mas só. Então, assim, mas eu fiquei procurando e outros. sempre era esse nome.
2: Olha só, eu não Simples, sabia disso bom. aí.
1: Será que isso é algum, algum tipo de. Tipo eu acho que um é tipo um Silva. É, ou... é,
2: não sei. Sei, um, sei lá, é um, um comum, sobrenome né? que
1: todo mundo Pode tem. É.
0: É. Não sei. O que, o que eu
1: vi foi só essas duas mesmo que tinham parentesco, mas. A,
0: a, a Durga chamava Uma das Gupta e a tia é a Chunibala Devi que por sinal morreu no ano do lançamento da canção da estrada. Ah, e é muito doido, né? Só
2: dando um detalhe aqui, né? Porque aproveitando o gancho que você está falando, que ele teve que parar o filme, né? Ele começou o filme em 52, é, né? Durou e, três aí anos, ele teve né? que parar o filme porque ele não tinha mais dinheiro para poder continuar o filme, e aí ele só foi fazer, eu acho que um ou dois anos depois. Dois anos depois. É, né? E aí perguntaram para ele o que, que era a sensação dessa relação aí, né? Eu li numa matéria né, que eu estava pesquisando, que ele falou que o medo dele era que a, a tiazinha morresse.
1: É, é Exato.
2: Né? É muito velhinha, cara. Muito ela é muito idosa, né? É. né? Uma, uma fragilidade ali, um peso da Não, vida. É, né
1: é assustadora a primeira vez que você corpo, vê né? ela, né? tá bem, muito magra, né? Além de idosa. Mas eu achei engraçado também sobre isso e que ele tinha três medos. Além da, da morte da atriz, seria que o Akku ah, é. mudasse de voz no meio do processo, porque ah, ele é. tava crescendo <risos> e que a Durga crescesse Verdade, muito, né? E desse uma diferença ali muito grande de tempo que ele não queria. Então ele deu muita sorte uhum. para conseguir fazer esse filme em três anos sem parecer, né?
0: É, é ele, ele ele começa com 8 mil rúpias para fazer, financiadas por ele mesmo. E a esperança dele é que ele conseguisse com o material feito financiamento externo para continuar o ah. projeto, né? Não foi uma coisa automática, infelizmente. E ele achava que ia ser o único filme dele na vida, na vida. Só que quando ele conclui a canção da estrada e em, e vai e manda para Cannes e ganha o prêmio que ganhou, a carreira dele meio que explode, né? Ele ganha aquele prêmio de contribuição humanitária que tem tudo a ver com quem está falando aqui do filme. Né? Então, ao fazer isso, daí ele já engata o Aparagito, já engata o mundo de Apu, e a carreira dele vai até os anos 90, fazendo muita coisa. Até aproveito, para quem estiver nos escutando e também para vocês dois, ah, quem quiser ver filmes do, do Sataya Ray, ah, ele tem um monte de filme disponível no MUBI. O Mubi tem, uma, tem um arquivo, tem um acervo, e tem diversos filmes dele que estão lá. Então tem O Estrangeiro, tem, se eu não me engano, Sala de Música, tá lá. Tem vários, vários filmes dele lá. E eu não sei se está lá, mas fica a dica aí de um filme que dizem que até é melhor. Eu não vi, eu tenho ele aqui não vi ainda. O que dizem que é melhor do que o, o, a trilogia de Apu, que é A Esposa Solitária. É muito conhecido pelo nome original, que é o Charulata. Então fica também mais uma dica aí em relação ao a esse diretor que é tão, tão conhecido. E eu me sinto muito feliz de poder ter apresentado para vocês aqui Nossa, de um conhecer. Não seria de outro Foi jeito. Foi muito bom. Foi muito
1: bom. O Canção da Estrada não está no Mobi, tá?
0: É, eu tenho talvez uma olhada Tem tá. que dar uma olhada, não sei, não sei, hum, não sei. Mas a, até falando dele, eu, eu acho que é importante, já quem está falando desse começo, né? ele é baseado num livro, um livro Nossa, bem eu ler o nome do, do né? autor
1: do livro. É. Eu vou, eu vou é tentar. tentar. É eu falei, é eu nem gigante.
0: mais, eu quero fico, ver marcar isso aqui. Eu, eu juro para vocês que eu fiquei ensaiando. É, eu fiquei ensaiando para tentar. Boa sorte. Tá? Se o sair mundo, errado, eu, eu estou O espero... poliglota aqui. <risos> o poliglota que eu vou falar aqui bem galho. Uh, então, o nome desse diretor, na verdade o, li, o livro chama que Patro Panchali significa Canção da Pequena Estrada. Pequena
2: Estrada, é, isso eu tinha isso. visto. É.
0: Uhum. E o nome do autor é Bibuti Busan Bandiopajá. É, é esse o nome. <risos> deu, certo, deu certo, saiu. Muito uh, bem, bem. Se a gente for para a Índia,
2: você vai ser o nosso tradutor.
0: Tá bom, tá bom, combinado. <risos> Lugar lindo pra caramba, por sinal. Né? Uhum. E a, a, o livro é gigante, conta a história de 300 personagens. Ah, é, na verdade, a história é sobre a vila, aquela vila que a gente vê no filme. Uhum. Então, a família do Apu é apenas uma parte dessa história, um pedacinho. E aí, até assistindo um making-off, não é nem o um making-off, né? uma, uma crítica de um especialista no filme, ele chama a atenção do olhar do satais Ray que opta em não fazer o filme sobre essas 300 famílias e sim fazer um baita do um recorte.
1: Sim, melhor escolha. representar melhor.
0: tudo isso. Né? E olha que efeito que criou. Né? Nossa, você
2: entende muito bem aquela vila. Sim. Né? sim. Eu não sei, uma, uma coisinha que eu queria falar aqui. Não sei. É, a, 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 ao refletir um pouco sobre o filme, é... é, é a sensação que eu tive em relação à personagem da tia, da mãe e da filha é como se fosse uma situação de, de passado, presente e futuro, Sim. sabe?
1: São três gerações bem marcadas ali, né? Bem
2: marcadas, Sim. né? E isso é muito interessante, porque se a gente pegar, né, é. dentro dessa tradição indiana, né, enfim, de algumas questões, patriarcal, machista, enfim... É, é, como que que elas lidam com tudo aquilo, né? E no fim você vê como que fica cada personagem em seu momento, né? É, é...
0: é, é bem interessante, Henrique, que a, você vê a nessa marcação de atuações das personagens. A Durga, mesmo sendo reprimida pela mãe, pelos roubos que ela faz, né? Pelas coisas erradas no olhar da, da mãe que ela faz, ela meio que vive num mundo à parte, né? Ela até tem a metáfora, a metáfora da, da, do muro, do muro da casa, né? Uhum. Quando ela tá do lado de dentro, ela é uma, quando ela tá do lado de fora, ela é outra, né? Ela é outra. E meio que ela... ela é, até as broncas, e ela apanha da mãe. Então, é, isso fica longe dela quando ela sai daqueles domínios, né?
2: É, não, e é muito interessante isso, né, você ver. Por porque, é, é, porque que eu digo que a personagem da Durga é, é apaixonante e ela é, a, o, 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 digamos assim, o carro-chefe do filme? Porque ela, ela, a todo momento, ela briga contra as questões da tradição. Ela, ela, ou seja, ela quer ser ela por ela mesma, ela não quer ser uma personagem. Né, do que é uma tradição ali né, emitida. Eu achei muito interessante, se a gente né, começar a pensar em várias camadas, né, e, e, e o que é legal, ele não faz uma... ele não, fa, ele não, ele não fica apontando o dedo para fazer uma crítica. Né? Ele, ele, é como se ele falasse o seguinte, olha, eu vou mostrar a realidade para vocês, eu não vou interferir. Claro, a gente sabe, né, uma direção, mas enfim, eu vou passar aqui para vocês. E, e isso é interessante, para você ver ele, ele vai pincelando todas essas questões, né, ética, moral, que está estabelecido dentro do filme, né, e acaba ficando em suspensão, na, na, no caso da personagem da Duga, mas que fica sendo oprimido por, pelo resto, né, pela vila, de, uma, de, um, de um modo geral. E, e começa o filme, achei muito legal, né. A mulher ali, ela faz ali o um agradecimento, aquela câmera encontra para um G, já mostrando aqui é o rico, digamos, né? Uhum. Aqui é o abastado e aqui é o sem nada. E aí a câmera corta e ela é para baixo, né? Uhum. Enfim, um G, e aí você já vê a dúvida
0: ali correndo. Então, já, tipo assim, ele vai estabelecendo. Né? É, emprestando as metáforas do filme Céu e Inferno do Kurosawa, né? E, e o parasita, né, você tem no alto sim. quem é rico uhum. e lá embaixo quem é o pobre.
1: Né? Sim, sim. Eu, eu acho muito interessante que o, o filme já começa mostrando essa relação entre a vizinhança, que é uma relação bem complexa, porque tem uma coisa de, de um ajudar o outro, mas na maior parte do tempo é, é uma, uma, um julgando o outro, né, um pegando do outro, não querendo né, que, que roube as frutas do pomar. Tudo bem, é um roubo, mas né, do jeito que está ali, o pomar não é coletivo, mas tem um certo momento. Tem uma
0: mesquinharia
1: aí, né? É, tem uma mesquinharia, mas tem um momento no, mais para o final do filme que a vizinha, ela se admite mesquinha. Uh -huh. né, ela fala, Ai, mas por tudo que, né, tudo que eu passei e tal, eu fui me tornando assim, mesquinha e tudo mais. Então, às vezes, eu acho que esse tema da generosidade, da mesquinharia, ele tá permeando o filme inteiro, né toda hora. Pode falar o que você ia falar aí. Não, eu, eu,
2: eu, eu, eu gostei, Júlio, do que você falou, da palavra julgamento, né? E isso traz aqui para gente uma reflexão sobre o filme. E por que nós julgamos, né? A gente a gente julga pela nossa perspectiva, mas a nossa perspectiva ela é influenciada por tudo que está à nossa volta, né? Sim,
1: então, a gente aprendeu e, que isso é necessário. E você certo, e, errado, e, vo,
2: né? e você lembrar essa questão do fim do filme, aonde ali a, a, aquela mulher, né, abastada, digamos assim ela vai falar para a mãe né, que ela se arrepende de tudo aquilo, é uma forma de redenção. Né? Ou seja, esse filme, apesar da, da, da situação crua, mas sem apontar dedos, sem julgamento, uhum. né, ele, ele fala de, dessas questões. Né? E aí isso
0: fica uma ponte no filme. Mas sabe o que eu acho que é um dispositivo que o, o diretor usa com muita uh, felicidade? Por que, que esse julgamento fica um, adormecido? Porque o, o investimento dele não é um investimento numa trama, num conflito, uhum. numa história. É nos personagens. Justamente. Então a gente tem um aprofundamento no entendimento de quem são eles, nas motivações deles, nos porquês do que eles fazem e a gente consegue se colocar na, na pele deles como pessoas que estão naquele contexto sem levar em consideração motivações externas o que a gente tem mesmo é assim olha olha o que essa pessoa passa e aí já vou até para a gente dar uma avançada vou em, entrar na, na nossa conversa que a gente estava tendo no Whats né relacionada à conexão com os movimentos cinematográficos. Né? Esse tipo de procedimento, a mim, lembra demais o neorrealismo italiano, que, obviamente, é uma influência para o Satayajit Ray. Ele, ele, ele declara isso dizendo que, de fato, aquela conexão entre o social e o cinema, a preocupação em não usar atores profissionais, a preocupação em fazer um recorte, a preocupação em fazer a se aproximar do nosso personagem pelo drama pessoal dele está muito ligado ao neorrealismo, e até mesmo essa crueza misturada com um certo lirismo na uh, na estética do filme, porque apesar de lírico, eu acho ele muito direto né é. o, o que eu acho interessante, assim
2: é é, 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 é óbvio que a gente percebe o neorrealismo, né? Só que tem uma diferença na cinematografia ali, Sim, que é. é justamente a linguagem. Ele não opta, como no neorrealismo, aquela câmera na mão, tremida o tempo inteiro, a, a, aquele, aquela, aquela relação mais, né, mais difícil, mais pesada, né, mais tétrica entre as personagens né, no, no neorrealismo. E não, a é uma câmera sempre parada, Sempre mais sutil, nunca com movimentos é, 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 agressivos. Ou seja, por isso que eu digo que ele, ele traz, ele traz muita coisa. Eu não sei se esse
0: cara pensou tudo isso, mas ele fez uma obra de arte. É mas foi seu
1: primeiro filme, né? né? Eu acho que
0: depende muito, depende muito do diretor do neorrealismo que a gente estiver falando. Eu acho que, eu acho que ele bem. aproxima muito do De Sica. Eu acho que ele não, você pega o motor de bicicleta e tal, ele tá, é muito. muito... É, não, eu sei, eu sei, mas
2: é que é, 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 é que o é que eu quero dizer é que como ele consegue trazer tudo isso né, num, num, num estilo próprio. Né? Ah, sim, ele é muito original. É, não,
1: eu eu ele concordo, é original. Assim, ele, ele traz essa crueza do, desses movimentos da época mas é de um jeito que tem uma preocupação com a beleza do filme, né, tem uma preocupação com a estética muito grande, não é só mostrar as coisas como elas são do jeito mais cru e, e né, a realidade uhum. feia e pesada como ela é, não, é um filme que mostra coisas pesadas de um jeito muito poético, né, a linguagem uhum. dele é, é, é tão isso. importante quanto o tema, né.
0: E nisso entra até a música, né? Até a ah, música, sim. Ah, Rabi Shankar,
1: coisa maravilhosa. Curiosidade do eu... dia, Rabi Shankar é pai da Nora Jones. Era, né? Ele morreu no ano Sério? passado. Sério? Sim, Você tá brincando. Sim, adoro Nossa, ela. E um dia eu vi ela fazendo essa homenagem. Demais. Ah, porque meu pai não sei o que. Eu falei, oi?
0: Sim. Nora Jones, tá beijo pra Olha você, meu pai. Nora Jones, que voz. Não que cantora. é à toa que ela é
1: a musicista que é, né?
0: e eu estava é, vendo né? a, a ele usa na música né instrumentos típicos de lá então ele usa a cítara que é bem marcante né a flauta e a tabla que também está presente é esse, também não. E, e ele mistura tudo isso para ter aquele efeito e a música não é que ela é em alguns momentos ela tá não. o tempo todo presente e ela dá e ela, o clima do filme né? o tom do filme sim, é sim. dela é, Tem uma cena muito marcante que eu vou deixar para os spoilers.
1: Ah, eu tô pensando ela, uma cena de spoilers
0: também. É, ela, fa ela faz assim, um papel incrível que me lembrou muito. Uma cena, olha só, né? Olha as comparações, mas com a cena do uma cena do Poderoso Chefão, que eu também não posso falar, senão eu vou entregar o spoiler. Hum. Mas ela lembra é. demais. Me, me lembrem que eu vou comentar isso lá na frente. Tá? Sim, Boa. Senhor, Boa. sim, senhor, senhor. Uhum. Mas a gente olha o filme, tem aqueles momentos dentro da casa, mas os momentos no campo também, no meio da plantação de algodão, próximo ao, ao trilho do trem, lá naque, perto da do, do espécie de pântano que tem lá perto, né? Com o riozinho uhum. e tal. São, mesmo sendo uh, um ambiente simples, ele consegue tirar a beleza. É né? mas e... é isso
2: que eu digo, cara, que eu acho que eu acho muito bacana que ele vai, ele trabalha com tantos temas ali, né, desde psicológico, sociológico, mas ele não esquece da cinematografia, né, e, e ele vai passando, né, por todas essas questões e a gente vai, você vai entrando e você vai ficando cada vez mais dentro dessas personagens, né e eu acho isso muito é muito, é, é muito bonito, é, é difícil para um diretor fazer isso, não é fácil, né? E eu acho que ali, cara, né, no filme como um todo, como, como ele consegue desenhar esse filme de forma quase uma música, Sim. mesmo a gente lidando com questões tão difíceis como, é, como, as, como as que estão no filme, né?
1: Sim, e só completando o Hugo tava falando dos espaços né, os espaços eternos, externos e me chama muito a atenção que assim é um filme basicamente sobre uma casa né, sobre uma família, uma casa ancestral, que eles até chamam e a maior parte das cenas são externas. Claro que provavelmente tem alguma questão técnica aí da dificuldade de filmar dentro, iluminação e tal, mas ah, me certeza. chama atenção e me parece que, que acrescenta à história o fato de que a casa, ela é basicamente, ela, a vida nessa casa se passa no quintal, né? onde fica a tia, onde todo mundo acaba se encontrando ali, e os espaços internos são muito escuros e, e claustrofóbicos, como se aquela casa não fosse acolhedora, né? que é o que vai acabar... Né, representando mesmo para os personagens aí, essa, essa relação. Mas me parece toda vez que eles estão dentro é uma cena um pouco claustrofóbica, escura demais e tal. Essa vida acontece mais fora.
0: E mesmo que eles se encontrem lá naquele quintal, né, que é meio que uma intersecção das vidas Sim. deles, né, da tia e com a e com a família, é onde os temas vão aflorar, né, então... Sim, ah, os o...
1: conflitos todos acontecem, né?
0: Isso, o, os conflitos entre eles, né? Pode falar, Henrique, pode falar. Não sei se vocês repararam, é,
2: no quintal, é, no começo do filme, a tia, depois que ela vai lavar a mão, ela joga água uhum. no... Aí hum. depois de um tempo ela sai e volta depois do filme quando ela volta ela vai lá ela joga se vocês repararam que a planta cresceu Ah eu não
1: reparei eu só reparava que era a mesma planta e tal mas não, não reparei
2: Não <risos> ela ela cresce ela era, é uma matinho pequenininho e, e é muito engraçado porque até tem um tem uma cena que um o gatinho ali perto ela tira o gatinho uhum. Aí a tá Ai, gente, ela, esses tipo... gatos,
1: que aflição. Na
2: verdade, ela tipo, jogou aquela bolsa em cima do gato. Eu falei... Que
1: dó! Olha, hoje, hoje, hoje eu estaria preso,
2: não, diretor.
1: Era uma vez um gatinho.
2: É, mas, enfim, e eu achei muito interessante. Olha o cuidado, né, hum. de, de, do filme. Como ele, ele, ele não menospreza a tradição, Sim. entende? Ele não, é, ele, não, ele não chega para a gente e fala, olha, essa tradição, ela causa isso, 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 isso. Não. Ele fala, olha, então quer dizer, o cuidado, a, 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 o olhar do, de cuidar das coisas, né? E a Durga, ela tem isso também. A todo momento ela também, ela está fazendo. Tanto é que num momento X lá na frente, é ela que vai jogar água na planta que cresceu. Né? É óbvio que ela tem um momento que ela planta para fazer ali uma uma menção de, 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 da alma dela, mas é, é, é muito bacana isso, né? Então são esses momentos que você toma uma porrada numa cena difícil, né? Quando a, 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 a vizinha rica vai lá cobrar, né? Da mãe o colar que ela não sei se isso seria
0: spoiler. Não, não seria não. não. Ela não. acusa Ela acusa. A durga de roubar o colar, né? E aquele clima, aí você fala, poxa, aí essa mãe fica
2: totalmente destruída, né? Sim. Então você fala, e aí de repente você sai e aí você já tem um momento de delicadeza, de, das crianças brincando, enfim...
1: Sim, não deixa de ter ternura só porque tem os conflitos. Justamente, né? é, as, as famílias, é. né elas brigam, mas é. elas ainda se amam. Então, não, não é, não é e preto no branco.
2: Dificuldade, né? E eu acho que a Durga ela é, 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 ela é o tom provocador de tudo isso. Porque ela está, a todo momento, tentando mexer na, na base. Ela está, a todo momento, é, incomodando
0: a todos. Não, tanto que isso que ela, as coisas que a Durga faz, né, e lembrando para quem está escutando a Durga é a filha, né, tudo que a Durga faz acaba refletindo no que acontece com a tia. Ela Sim. acaba sendo um motivador para duas vezes que a tia sai Sim. sai de lá, né, que a mãe expulsa a, a tia do local, que ela vai primeiro ela vai para um lugar que a gente não sabe para onde ela vai, né, depois ela volta, é. depois ela vai para a casa de um outro parente, né, que a acolhe e tal, mas ela depois volta novamente, né? Uhum. Mas o, a Durga acaba fazendo com que os ânimos meio que se inflamem, né? Lá quando, quando ela comete todas as ações dela. E ela tem momentos muito lindos. Porque quando ela rouba, muitas vezes ela tá levando pra tia. É, mas é, ela isso que eu, levo, é isso que eu digo. Né? É isso, é, ela tá cuidando, é ela cuida vezes. do gatinho. Né? Uhum. Sim. E, e, e é interessante
2: e, e... isso, né? Não, não, Ju. Pode falar, Ju. Não, a Ju. Não
1: é só sobre essa coisa, esse momento em que a tia é expulsa de casa duas vezes, né? E uma vez a Durga também. Não sei pra vocês, mas pra mim foi muito chocante a primeira vez que acontece. Porque fala, gente, mas essa, hum. essa senhora de 100 anos vai pra onde? <risos> mas me parece uma coisa tão cultural que você vai aprendendo ao longo do filme que, assim, não, essa estrada e essa... Dessa floresta, perto de onde eles vão, faz parte da casa deles. Então, assim, estar dentro é. de casa ou estar na estrada, andando por aí, entre as casas dos vizinhos, Tudo é natural. Isso, você
2: faz parte
0: desse Tudo mundo. Tudo isso, não, é exato.
1: Você não vive é. só no seu, na sua casinha ali é, com a sua família, é. né? Não, mundo é muito maior. A Oi? Ela,
0: expulsa, ela expulsa a tia?
1: E não tá nem essa, preocupada
0: E ela nem olha, vai lá, vai. O vai peso é menor,
1: eu acho que aí entra essa coisa, né? De tipo, não, não tem um peso tão grande de você não tem pra onde ir. Não, todo lugar é lugar e a é casa também. E
2: tem que se virar, é. Se se vive né? Ah,
1: Taco
0: Eu queria chamar a nossa atenção agora para a questão do pai. Né? Porque o pai, que até colocado como ator principal do filme, nem acho que nossa, seja. Nossa, é o menos Não, mas principal. principal. Né? Ah. Mas ele tem, e era um ator bem, bem conhecido, eu fui ver a filmografia dele assim, filme a rodo, né?
1: E ele é uhum. ótimo
0: como ator. Não, eu achei ótimo. Não, ele
1: tá bom, é que o papel dele é um pouco menor. É, ponto, é, né? é, é
0: menor, ele sim. some por um tempo e tal. Mas ele tem um papel catalisador bem interessante também. Sim. Porque, primeiro, a, a forma como ele lida com a família é diferente da mãe. Ele é muito sonhador, né? Ah, as coisas vão ficar bem. Sim. Vai ficar tudo legal. Eu não preciso pedir para me pagarem, né? Uma hora vai dar certo. Ah, eu vou, pra, vou viajar lá para outra cidade. Vou, vou para Benares e vou ver se dá tudo certo ou não. Vou largar Sim. vocês aqui por meses, né? Nas costas daquela mãe. Enquanto eu estou lá tentando... Que vai ficar tudo bem,
1: bem quando eu receber é, um dinheirinho, é.
0: né? Exatamente. Assim. E... E é difícil, né? porque ao mesmo tempo eles ficam dependentes dessa atitude dele e ele acha que uh, meramente o conhecimento resolverá a vida Sim. dele, tanto que ele para para ensinar o Apu a escrever Sim.
1: e tal. É interessante que ele se coloca como acadêmico, mas ele também é um poeta, né? Então um tem esse lado artístico. Tempo, é, ele é meio que tudo, né? É um artistão, geral. É, e, e
2: ele também tem um lado religioso, né? Porque quando é, ele sai lá, ele ódio. sai para fazer uma, uma, uma celebração, né? É, é justamente, Ju, ele é meio que tudo, né, Sim. meio que acadêmico, meio que religioso, meio poeta.
1: Sim, mas tudo ligado a, a, a uma coisa meio de humanas, né, meio acadêmico, né, ele não é, é porque assim, a, a jornada dele até lembra, sei lá, um pai... Do Nordeste que vem emigrar para São Paulo para trabalhar e trazer dinheiro para a família e tal, mas o tipo de trabalho é, ali
0: verdade, é, verdade. é
1: diferente. É então razão, ele É mais idealista, não é tão prático Mas é que
0: geralmente essas histórias são, foca são focadas no cara quando ele vem para cá. E a gente Sim. esquece. E quem não, ficou? Não, na família
1: que ficou, exatamente. E quem ficou,
0: né? A gente está vendo aqui no foco de quem ficou, é, né? É, um olhar é.
1: interessante isso aí. E a gente está vendo uma, uma família que eu imagino que a mulher talvez não possa trabalhar. Né? É uma Sim. sociedade bastante patriarcal, então né? ela não Muito tem nem machista. onde arranjar dinheiro, né? Então é, você vê o empobrecimento dessa família pouco a pouco e você vai ficando desesperado porque não ele tem só de onde tirar. Só não tem arroz. de onde e tirar. Aí você
0: vê que é angustiante. Ele não tem aquela, aquela cena em que ela fica andando atrás do. que ela fica andando atrás da pulpa da comida para ele, que ele tá lá com, a, com o arco e flecha, né? Então, ele tá, ele tá lá, ele fica agitado, indo de um lado pro outro, a mãe vai com o arroz atrás dele, porque é a única coisa Sim. que ele tem,
1: tem para comer, né? E é. da, falando na cena que o pai ensina o Apu, né? Ele tá meio que dando uma aula ali pra ele, dá a entender que, assim, o filho o homem vai ter uma educação. É, não né a mulher, a, filha, a mulher ela vai trabalhar em função desse filho homem né a, a, a Durga vai cuidar do apo essa é a função dela né é, não é, é ela não vai estudar como ele né ele vai para é escola justamente. ela acorda ele para ir para escola ali a hora que ele, que ele começa a aparecer mas ela nunca vai né então acho que tem isso sugerido hein? é e é legal você
2: tocar nesse assunto porque logo no começo quando a, a, a mulher sai xingando ela que ela roubou lá Maduayaba, que é no começo do filme a Durga senta uh, uh, para ajudar a mãe ali, ela começa acho que pegar um, algum tipo de, de semente para limpar, enfim. E a mãe fala justamente isso. Poxa, eu achei que você ia ser uma boa dona de casa. Não nessas palavras, né? Uhum. Que você ia passar, que você ia lavar. que você... E a, e a Durga não fala nada. A Durga ficou olhando para aquela planta que ela está ali, tipo como se fosse, sei, alguma... Uhum. É que ela tivesse hora fazendo. que ela
0: varre o chão também, né? Então,
2: então quer dizer, então, então, ou seja, por isso que eu digo que é como se a dúvida estivesse à frente do tempo dela. Sim.
1: De ela não está questionando diretamente, não. mas ela não quer fazer parte desse mundo. Ela é, ela é uma
0: outsider, assim.
1: Né? Tanto que a amiga dela está se preparando para casar e ela fala, não, imagina, nunca vou casar. Né? Mas não é, não é que ela está né, fugindo essa parte. das obrigações. Ela não está nem, nem aí. Né? Ela tá, né? tá no mundo dela. Não,
2: é ela tá à frente do tempo dela. E é, é, é por isso que eu digo que essa questão, quando você fala lá no começo do julgamento, é uma coisa que assombra todos. Mas não diretamente, como uhum. o Hugo disse, não é uma coisa explícita, mas isso está de forma interior nas personagens. Por isso que a mãe, ela, claro, ela se preocupa, não quero ter uma filha ladra, isso vai manchar a minha imagem... Claro que a gente está falando isso de uma forma mais abrangente, porém, tudo isso está ligado, e ela não está tão preocupada com isso. E é interessante que, que, que a, a mãe chega para ti e fala Ah, a Durga fez isso, pegou lá as frutas, não sei o quê, e a tia fala, deixa, ela só é uma criança. Uhum. E yeah, é, né? É a questão, né? Tipo, eu já estou velha, tudo isso não adiantou nada. Olha onde eu estou e como eu estou. Uhum. Né? E é o que vai né, nos levar ao fim do filme, né? a entender essa lógica que ele, que ele coloca no filme. E, e a dúvida, ela, enfim, ela enfim, vai contagiar uma... a todos, né?
1: Tem uma impotência muito grande na, nessas mulheres, assim, elas não, não que elas não sejam personagens fortes, mas é, você vê pela tia, né, essa coisa de ela, ela vive às custas dos outros, ela não tem como né, ter o próprio lar nem nada, então ela vive sempre de favor da neta roubando as coisas para ela. Né, e a, a mãe também, ela, ela vive em função da, do trabalho do marido, ela não, não tem como... Né, mudar aquela situação sozinha. É a Durga também não. Ela vai vivendo a vida dela, mas no final das contas, quem vai decidir o destino dela não é ela, né? Vão ser os pais que vão casar ela com alguém. Então, é, tem essa impotência muito forte nas três.
0: Eu até somaria essa questão da impotência com a noção de beco sem saída, né?
1: É, porque ou você aceita, a... né? Ou é, não é não, mas muito... não tem
0: pra onde ir. Não tem, não tem saída. Se ficar, o bicho Exato. pega, se correr, o bicho Exato.
1: come. É vai correr pra onde, ela
0: culturalmente elas têm essa obrigação e elas também não têm nem muito entendimento de o que, que pode fazer de diferente. Sim. Que é o que me leva, até saindo um pouco da questão feminina, ao menino Apu. Porque o Apu tem vários momentos na história em que você vê que ele vislumbra um futuro para ele. Coisa que as mulheres não é permitido. Mas quando ele vê aquele, aquela peça de teatro, ele vê hum. o, o príncipe, não sei o quê, depois ele se, ele se fantasia de príncipe. Né? ele sai é, com é, aquela justamente. coroa uhum. que até causa briga dele e a, a fica dele.
1: possessa né?
0: é porque ele pega as coisas dela não, né, não só por ele, é
1: porque ele pega as coisas dela mas ela fala, você não vai ser príncipe coisa nenhuma, não vai achando isso, que você que vai é. ser
2: Verdade. É. porque você vai ser um pobretão que nem a gente é. Né? É. mas isso ele é. tem
1: uma perspectiva maior que a dela, acho que isso também vai acabar irritando mas né?
2: aí entra naquele lado machista de uma sociedade tradicional indiana, eu não tenho tanto conhecimento assim, mas você vê, né essa questão do filho homem né, sempre é sempre o predileto e, e, e é sempre focado nele, todas as tensões. E a mulher uhum. passa a ser só meramente o objeto para. Cuidadora pra do ser homem. Base é?
0: É, de, de alguém. É sempre a não, base de alguém. Para prestar serviço e para reproduzir. Né? Sim. Não é isso?
1: E é louco que, assim, o filme ele não apela para um lado de violência, né? Não. Você não vê nenhum homem destratando uma mulher, você não vê não. Esse, essa, esse machismo explícito nas ações. É a cultura tá isso na, Nas possibilidades, né? É simplesmente isso, não há futuro ou há futuro. Né? Ninguém manda ninguém fazer nada ali, é simplesmente a, a forma como as coisas são naquela comunidade, né?
2: É, é, é essa estrutura né cultural ali deles. né? Eu achei interessante que nem a, o único momento que aparece uma agressão física é quando a mãe bate na dúvida. Uhum. Nos uhum. outros momentos que tem, quando o menino vai tomar umas palmadas, ele não mostra sendo. cena. Vocês repararam isso? Eu achei interessante isso. Uhum. Né? É, é sempre pela perspectiva de quem está vendo. Você não vê a ação em si e eu achei interessante isso porque isso traz uma certa sutileza uhum. ou seja é um filme que 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 está querendo fazer que você né veja é, é, através do personagem não Sim. por você mesmo né?
1: inclusive Sim. né se falou desse menino que toma umas palmadas acho que é na escola o Apu é, fica olhando escola. né a gente vê é, o olhar justamente. dele e, é. e o tempo todo parece que a gente está vendo o Apu aprender sobre o mundo que mundo é esse que ele está né porque ele vê as coisas que pensa mas isso está certo isso está errado mas ele só está observando né? Por é. isso que talvez ele, ele seja o começo dessa trilogia, o personagem vai se tornar um personagem principal. Né? A gente tá vendo o aprendizado uhum. dele dentro desse depois mundo.
0: muda o ator, né? Porque o, o menino sai e entra um outro ator que daí vai para os outros dois filmes.
1: Será que a gente já vai para os spoilers? Não sei como é que vocês estão de assunto, porque todo o resto da minha lista aqui entra eu em acho spoilers. Que a gente podia ir para os então
0: spoilers, difícil. sim.
1: tô equilibrando.
0: É, eu também tô vendo aqui. Ah, a gente podia. Vamos, vamos pros spoilers, sim. Vamos lá. A primeira coisa, deixa eu já até tirar da frente, a cena que eu ia comentar é a cena em que o pai descobre a morte da Durga. Ah, essa cena é maravilhosa, hum. né? é dolorosa é, e muito... É muito dolorosa, né? Porque ele volta, ele vê a casa meio abandonada, destruída pela, pela chuva, uhum. né? A árvore que caiu, quebrou o um muro, né? Quebrou aquele muro que é aquela metáfora da divisão de mundos, uhum. né? e aí ele chega, vai chamando por todo mundo, ninguém aparece, ninguém aparece até o momento em que a mãe aparece, certo? Sim. Nesse momento, né, já estamos nos spoilers, a tia já morreu, morreu antes da Sim. Durga. Que aliás então, é
1: uma cena bem, bem forte, isso, né? É Ela cai no tuque.
2: Credo, A bater o viu?
0: Fez bem, Aff, bem. Credo, é. mas aí, a gente já fala dela. É, e aí? Ele chama a mãe e fala assim, oh, eu trouxe presente pra todo mundo e tal, e aí eu trouxe esse Sari pra, pra Durga. E é a hora que a mãe desaba. Uhum, ela desaba. E a hora
1: que ela grita, vem um instrumento, né? Não é a voz isso. dela
0: mais ali. E tira e aí, todo o é áudio. incrível, Ju. Ele tira, tira o áudio. só
1: a música.
0: E aí é, é ele chacoalhando tá a mãe falando. pra tentar entender e falando, o que, que aconteceu. O que ele tá falando,
1: né? E, e aquela
0: música muito forte aquela a cítara estourando uhum. né? que é aguda pra caramba, é exatamente um agudo do grito mesmo, uhum. né? o agudo é. do lamento, e aí me lembrou aquela cena final do Poderoso Chefão 3 em que a Sofia Coppola morre e o Al Pacino solta aquele grito e o grito dele não sai o som do grito, só tem a música só tem a música no final do grito, a gente vê um último fôlego do grito dele. O impacto disso é muito maior do que o um mero grito. Ah, sim, e, com certeza. Então, isso é de, uma, é de uma delicadeza e uma intensidade ao mesmo tempo que, que é bem marcante é. para esse momento específico Sim, a cena
1: é
2: ainda. O que é Vamos,
0: Harry. Deco, aqui. Amém, É lindíssima. Que cena não é linda nesse filme? Hum, é não, Cara, a gente pode trabalhar, né?
2: Tem várias coisas bonitas. Na né? hora que as crianças vão atrás do, do, do cara do doce... Do vendedor e ele de vai do manhã, doce. E aí ele, 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 ele põe a câmera na água e você vê direitinho eles caminhando na água. Né? Assim, e, 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 só que de forma invertida. Você fala assim... É, o cara é lindo, pensou né? no filme, realmente. Você ah, vê que o cara era um diretor, ele tinha um cuidado, né? Sim, a cada cena, cena, cena é do trem é, também, é a cena do trem também, eu acho, meu, ali, eu não sei é o nome daquelas
0: plantas ali, que fica aquelas. Parece trigo, né? Ali, que é cantão né? ali. Sim, é, quando é que eu escutei, era plantação de algodão, mas não tinha não que muito é algodão, algodão não. aquilo lá. Não
1: parece, não, parece que...
0: trigo mesmo, né? É, é parece é, trigo, não, mas não é que trigo. é
1: mais alto e fino ali.
2: É, não, trigo é, trigo é, 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 é daquele jeito, mas aquilo é um outro tipo de... de, de uhum. tipo, até que eu não sei o nome aqui. Mas parece uma, 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 uma penugem assim, uhum. né? Uma penugem uhum. não, umas penas, uma assim... Tão de enorme. É, é, mas é uma matão Eu achei tão bonito, né? porque numa na, 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 fotografia petribanca ali, então você embarca naquilo. E aí, olha aquele quarto, né, para eles correndo, para ver o trem, aquele plano que ele joga do lado contrário... O trem passando e o menino vindo, é, tem vários planos é, 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 muito bem elaborados, a da, hum. da tia quando ela vem lamentando né, de, de encontro com a câmera, eu achei, eu achei aquilo sensacional, você vê, não precisa de muita coisa, depois da câmera parada ela é. saindo de dentro da casa porque ela tinha ganho lá o chale do
1: ah, ela marido, sai toda E ferindo. aí a,
2: a mãe fica toda pé da vida, xinga, manda ela embora, aí ela sai, e aí que é a segunda vez, né? Que ela uhum. sai e ela vem andando de frente para a câmera, lamentando. E aí ela vem falando, você fala, poxa, tem vários Sim. momentos assim. E como... nesse
1: momento ela é expulsa por causa do chale, porque ela ganhou um é, chale, isso né? Mesmo, é. Aí é. você realmente fica muito irritado com a mãe, né? Que ela tá sendo muito pesquinha, né? Mas porque eu entendo a, a mãe. Ela um chale novo para ela, mas não pode, pode dar a gente não atenção. tem
0: o que comer, né? Mas a mãe, mas é, a mãe é um poço de frustrações. É. E ela fala isso, Então né? tudo...
1: Né? Sim, tudo é ela é, ela. claramente. Não,
2: e é engraçado que tem um momento que ela Sim. fala isso, né? Ela fala para dúvida. Ela fala, Sim. é, eu sonhei ser muita coisa, mas eu não consegui. E ela fala isso, estou quer dizer. Justamente, por isso que eu digo que tem toda essa questão e tá nos diálogos, né, assim, de forma sutil e... e e é umas porradas, né?
1: Sim. É aquela não, chama, sutileza, Chama mas muita porrada. atenção como... É, como um filme numa sociedade que a gente, pelo menos, conhece por ser bastante patriarcal, bastante machista, ele tem um olhar tão feminino. Né? Esse filme é um olhar feminino completamente Justamente, natural é, é, é e real. Não é aquela coisinha idealizada da mulher. Nem parece que é um homem que, que dirigiu ali. Ou, enfim, que escreveu, mas elas o é, tempo todo o olhar delas né sobre essa situação o um olhar de poxa eu poderia ter tido uma vida tão diferente e não não tive para onde ir né
0: e e eu acho que já que vocês tinham comentado eu que deveria cortada né sobre a morte da tia esses momentos de morte são muito interessantes né porque ele não é simplesmente uma morte papum né você vê todo um processo dessa Sim. morte. Você
1: sabe que tá morrendo, tá né? Isso. Não é uma coisa repentina. Você se ah, prepara. estou
0: voltando aqui para casa porque os meus últimos dias eu quero passar aqui. Já sei, eu tenho me sentido fraca, eu sei que eu vou morrer. E aí, quem, quem descobre ela são os irmãos que voltam né, do passeio deles lá nessa plantação e encontram a tia prostrada, né, prostrada olhando, né, para eles mas ela tá já
1: já, já morta,
0: né sim hum, hum.
1: e a morte da Durga também é é uma cena bem bem marcada, né, ela tem o processo que ela, primeiro ela se diverte na chuva, ela brinca, ela tem um momento de êxtase ali, mas aí depois ela pega uma pneumonia, uma gripe, sei lá e você vê a você vai se preparando, você sabe que ela vai morrer e no momento Não, e em que ela vai morrer, de... tem uma tempestade gigantesca que é a que derruba a casa,
2: né? Aquela cena... Eu acho que essa tempestade ela tem uma função muito importante no filme. E é interessante a gente falar dessa questão da morte, pegando o seu gancho, porque lá no começo do filme, é, nesse no momento onde a, a mãe fala para a Duda, né, ah, eu, eu imaginei que você fosse uma dona de casa, que você ia limpar, lavar, fazer todas aquelas coisas. E a duga fica quieta. Um pouquinho de tempo depois, a mãe põe a mão sobre a testa da duga e ah, fala assim, você está com febre? Não. Então, ou seja, ali sim. já há um indício de que a duga tinha algo.
1: Sim, né? ela, ela fala também, né? Ela teve bastante febre e não tinha dinheiro para comprar remédio, né?
2: É. E aí, depois, é, 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 indo, quando elas estão fazendo o piquenique ali, né? Daí ela tá com a amiga dela, a grande amiga dela, né? Elas brigam, né? Que é outra coisa louca, né? Essa coisa de você né? é, é imaginar que você vai vender. Não é vender, mas vai achar alguém para casar com a tua filha, né? Como você não pudesse, mas enfim.
1: Cultural, né? Tem... <risos> é até difícil a gente imaginar.
2: Né? Sim, sim. Aí é, é, ela fala, ah, mas como é que é, né? Qual é a sensação né, de estar tá esperando o casamento, enfim. Aí ela, né? Ah, não sei, é igual a, 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 to, a todas as outras, do tipo, não tem, não vai ter nunca uma sensação. Nada boa, especial. Né? Vai ser, é, vai ser sempre essa, entre aspas, né? Merda. E aí ela fala, ah, mas, mas a o dia amiga que você quer
1: casar, casar, ela tá. É, numa
2: sim, mas ela quer casar, mas é porque ela tá imbuída naquela tradição, né? Ela sim, tá naquele É um naquele... Rito de aí passagem, né? Uma frase é uma fase que todo mundo é, passa, é, normal. É. Aí, a, 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 ela pergunta... Ela fala para a ah, Dugá... Você vai saber um dia isso. Querendo sugerir que ela casar. Ela fala... Não, eu não vou casar. Eu, eu sinto naquilo muito mais... Não de não querer casar. Mas como se ela já estivesse sabendo... Que a vida dela fosse mais curta.
1: É, depois que, que termina o filme... Você acaba ressignificando essa cena, né?
2: É, justamente, <risos> é. E por isso que ela vive essa intensidade né é, tipo, pode ser eu vou viver, né? eu não sei se eu vou né? enfim, é isso que esse personagem é por isso que a personagem da Dunga é interessante Sim. ela é estigante ela, tão, ela é ela ao mesmo tempo que ela é tão provocativa né ela também é carinhosa e ela também é destemida, enfim e tudo isso vai se amarrando ao longo do filme né e, e óbvio que é o que a gente falou, né você vai sentindo que meu ela vai acontecer alguma coisa essa menina então você vai te preparando para aquilo
1: mas eu não sei vocês eu não esperava até o momento em que ela fica doente eu não esperava que ela não, eu, fosse, eu, eu esperava Ai, que eu alguém Deus. ia morrer assim a tia é assim a primeira meu. cena que ela aparece eu falo, <risos> gente quando não é possível que ela vai ficar até o final do filme mas é,
2: eu não sei eu tive essa sensação porque a personagem dela era tão forte e tão forte, tão diferente de todas as outras que estavam ali, que é, é, é não para mim eu acho que não talvez se ela continuasse e se ela ah não viveu talvez perdesse todo o significado e a força da
1: personagem ah, provavelmente eu estava meio esperando que a mãe talvez fosse morrer e aí a Durga tivesse que assumir coisas e tal mas aí seria hum. um caminho muito clichê né Hum. O caminho tomado foi melhor. poderia,
2: não, não, Ju. Eu acho que faz sentido o que você falou. Poderia ser um outro caminho, não digo nem peixer. Porque se a gente parar para pensar to, a, a vida de todos ali, quanto difícil era, né? Porque a vida é uhum. isso, né? A vida é, é sofrimento. Né? Já é que a gente está no momento dos
0: spoilers. Eu falo é. assim, então espera os próximos filmes. Espera os próximos filmes. É,
1: então, eu não eu não pode matar todo que mundo de uma vez, vez. Era uma trilogia é. e que o Apu era o personagem principal. Pra mim, eu também não, eu não sabia eu
0: também. Você vê que o Apu é o que a gente menos comentou. O Apu é o que a gente pois é, é, falou, é porque
1: assim. ele não faz muita coisa, ele só observa. Né? Ele Isso, tem muita é, patação é nesse só, filme. É só a gênese não.
0: dele mesmo. né?
1: Sim, é, é pra você mostrar onde ele foi formado. Ele
2: ressignificou depois, eu acho, né? Eu acho que o diretor foi ressignificando porque talvez ele não esperasse que a personagem da Duga ganhasse tanta força,
0: né? Ele ganha. Ela, ela é a base do filme. Né? Agora, ela... agora, e o trem? O que significa o trem nesse filme para você. Eu posso
1: dizer o que eu ah, acho. é, a passagem para um outro mundo, assim, inclusive para mim o trem é meio como a casa, assim. Eles eles estão presos a uma tradição, a uma certa obrigação de viver num lugar ancestral, num lugar onde os antepassados viveram e dentro de uma comunidade, seguir todas as regras já estabelecidas para eles, mas ao mesmo tempo o pai tem um pé fora, em outras cidades, ele tá sempre viajando e a mãe tem criar essa expectativa de também sair de lá. E, eventualmente, ele sai. Então, o trem, para mim, representa essa passagem tanto de um lugar para o outro, quanto de um tempo para o outro. Porque é uma transição né, de uma tradição para certas mudanças culturais. Aí.
0: Ele é uma transformação mesmo. Né? É. E até nesse mesmo vídeo que eu assisti, o cara, o cara deu uma definição bem interessante. E aí, provando isso com cenas do filme, que o trem... É como se fosse o anjo da morte. Por quê? Eu ia
2: falar, Por... eu ia comentar isso, porque ele aparece. Você quer, você quer, então fala não, você, não, Calma. Não, não, não,
0: fala que eu acho que a sua. Eu acho que. Enfim. Não, porque o que ele está dizendo é assim. É, lembra aquela antecipação da morte que a gente estava comentando? Sim. A Sim. Durga, que vai lá. Né, ou, ou, ou a Tia. Né, to, todos esses que morrem em algum momento do filme, muito antes de acontecer isso. Você escuta o trem. Você escuta o trem. Tem um momento que a gente vê o trem, né? A gente vê o trem, daí logo em seguida tem a cena da tia, por exemplo, né? Uhum. Mas uh, você escuta o trem vindo e logo depois da morte você escuta o trem partir.
1: Não Ele não tá reparei. bem
0: lá no fundo. É, então é. Eu só reparei depois de ter assistido o que esse cara falou, <risos> porque realmente é algo muito, é muito é sutil. É. é muito sutil. Mas fala, Henrique. O, o, o barulho do trem, ele tá assim,
2: ele não fica só no momento que vai anteceder uma morte. Ele, ele tá em outros momentos também. Eu ah, não mas sei por ele. quê? Mas por quê? Eu pergunto
0: a ti. Então, então é uma, porque é a morte ronda eles. É. Ela, a morte ronda eles. Hum. É.
2: Então, mas eu acho o seguinte, ela, a, 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 eu, eu, eu até entendo, eu acho que faz bastante sentido, mas eu acho que ele, é, fica um pouco além, né? Eu acho que vai. Quer dizer vai um pouco além dessa questão da morte em si. Né? Eu, eu acho que eu empresto um pouco do que a Ju falou com aquilo. Ah, é, mas eu acho que, que a Ju está certa falou. também. É, que... Ele pode
0: ser. várias que... é. É, é, são duas coisas.
1: Não deixa de ser uma passagem, né?
0: É, é, exato, é, exato. E é
2: justamente, isso. então é interessante como ele ele coloca isso, né, como ele pensa isso, né, e, 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 e aí você fala, poxa, ele teve um trabalho, né, como ele escreveu o um filme, pô, ele teve um penso ali para para fazer elaborar esse filme, que é realmente uma obra-prima mesmo, é um filmaço. É uma
0: pérola, né?
2: É uma
1: pérola. E um eu, eu não eu sei falar isso, uma outra vocês. Coisa? Que, não, eu cara,
2: desculpa. esqueci, pode falar, fala...
1: Não, é porque antes deles, deles verem o trem pela primeira vez, eles estão passando pela estrada e tem um poste ali de energia. Não então sei eu que ia falar. Que é, é, eles encostam é nesse energia. poste, e aí eu não entendi, é, tipo, ele, esse, parece que tem uma vibração nesse poste, é, um, um som diferente que sai ali. Eu não entendi direito qual é a eu, é
2: eu entendi um pouco com isso sobre a, essa questão do progresso, né? Deles uhum. estarem à margem, né? Sim. Tipo, e eles não têm nem é, ideia
1: do que tem do outro é, lado. Né? E
2: eu, eu acho que o trem
0: também representa isso. E, acabei lembrando aqui. Só que o, o, o curioso é que a partida deles se dá numa...
2: Numa charretezinha,
1: numa
0: né? né? carroça. É, totalmente. Mas é, eu acho que faz sentido com o nome do
2: filme, né? A canção, a canção da estrada. Da estrada, seja, eu
1: não sei, me parece muito mais o barulho do trem. A vida
2: nossa é uma estrada, Sim. né? A vida da gente é um devir. A gente está sempre, né? É. É, caminhando. Às vezes a gente tenta
0: estabelecer, né?
1: Mas eu pensei essa canção é. como o barulho mesmo do, do trem é. passando. É. Vai
0: três pessoas com interpretações diferentes sobre o nome do filme porque para mim a canção é como se fosse o canto né? como se fosse uma ode à estrada que seria o espaço onde fica aquela vila é essa a impressão que me dá que é, aquela, que é um, um, um um canto sobre aquela localidade que fica naquele como espaço se o filme fosse pode, o canto o filme fosse o canto, exatamente okay exatamente ah, e, e a localidade se fosse o, a, a vila né que, que pega o espaço de uma suposta entre aspas estrada que é onde ela percorre né que é aquele local onde ela tá mas eu não sei eu não sei, é, eu, não sei. eu falo eu falo, eu achei interessante porque assim
2: a todo momento eles estão andando as
0: uhum.
2: né? personagens é. estão andando né Oh, oh, ou eles estão ali naquele campo mais aberto, ou eles estão naquele bambuzal mais seco.
1: Ou estão visitando os vizinhos.
2: É, então, quer dizer, então é esse processo do andar, né? ou seja, o caminhar. né? Enfim, uhum. a vida é isso. Né? A gente vai vivendo a vida. A gente não tem controle. Sim. E as coisas vão acontecendo. Claro, dependendo da sua ação, vai ou não influenciar no outro. Porém, você não tem como... Né? vai e eu, eu para mim, eu peguei muito nessa vibe, assim. mas é interessante você falar isso, de você fazer o recorte
0: e, e é, ser a, somente aquilo. Ainda mais pensando no título original do Pequena Estrada, né? Uhum. A uhum. da Pequena Estrada. Então foi daí que eu meio que tirei essa possibilidade, mas eu não, não sei dizer. Uhum. Os, dois, os dois últimos assuntos antes da gente fechar, então manda bala ricão fala do temporal aí puxa o temporal é,
2: então eu, eu achei tão interessante porque é, é, naquele é, é o momento de né de conclusão digamos do filme né e do encerra, é, é, e do fim da vida da da durga né e, e tem aquele ditado a gente sempre fala né é, depois da tempestade vem a bonança né Enfim. É interessante como ele utiliza aquilo dentro da casa. Né? Uhum. Ela ali cuidando da menina e aquilo, aquilo batendo, né? as janelas, que não é uma janela, que às vezes é um pano, a porta, a árvore. Esse significado de tipo, voo com essa coisa disruptiva, vamos romper aqui. Então, acabou Sim. esse ciclo. Né? Ou seja, esse ciclo da Durga e deles naquela vila eu achei muito interessante isso porque isso deu um gancho para o fim do filme né muito bom no sentido do pai chegar uhum. né
0: enfim não sei se vocês concordam ou viram dessa mesma forma é, eu acho que eu, ele é ele é um grande clímax né porque ele ele traz um certo perigo né porque a casa que é também um símbolo interessante para o filme, é ameaçada pelo temporal, começa a cair coisa, a, a destruir janela, cai árvore, arrebenta o um muro, né como a gente falou antes. Então, a tempestade, como em muitos filmes, né? Muitos Sim. filmes. É só pegar o Aurora, né? 1927, lá atrás, e, e já tem a tempestade que é toda cheia das significações, né? O Furacão do John Ford. Né? Enfim, um monte de filme que, que trata isso. E ele trata aqui num momento que é bem... Preciso. Não vou dizer feliz, não vou dizer feliz né? mas preciso, exato. É. Preciso para a
1: história. Né? Sim. Eu tenho a sensação de que a tempestade ela invade a casa. Ah. Né? Você tem o tempo inteiro o, o ponto de vista da mãe ali, olhando meio como se falasse, espera só um pouquinho, assim, tipo, não entra agora, né, eu preciso cuidar da minha filha e tal, e vendo aquela cara se é desmoronar, realmente, como se ela, dá a impressão de que aquela casa não faz mais sentido na família dessa vida, né, tanto que é o que ela fala depois, fala assim, a gente veio para cá por causa dos é. antepassados, mas acho que não sou feliz aqui, não faz sentido ficar aqui, por que que a gente tá aqui? Né? E essa tempestade ah, e a, e, deixa isso mais claro. Assim, ela destrói e a impressão fatadas.
0: que me dava, Ju, a impressão que me dava é que ela ia lá resolver as coisas na janela e ia voltar, a Durga ia estar tá morta.
1: É, né? ela é tinha medo me de dava. levantar e pegar, é. né? Como é. se a, a tempestade estivesse levando embora a Durga, né?
0: Uhum. Era, era o chamamento, né? <risos> e, uma, e uma última coisa né, sobre o colar. O, o colar que causou toda aquela briga e a Durga falou: não roubei, não roubei.
1: Né? E, e
0: aí depois que ela morre o que que acontece? No
1: final a pu encontra.
2: Cara eu achei fantástico cara porque eu já havia me esquecido do colar e eu achei que foi uma pista que da qual ele ele amarra o filme da forma mais linda que pode ter que é a palavra amor. Isso é, hum. por que que eu digo isso? Porque aquele irmão vendo toda aquela situação quando ele vê o colar a primeira coisa que ele faz e que ele, ele olha para o colar e sai correndo. E ele joga na água. E, tipo, uhum. ninguém vai julgar a minha irmã ninguém depois que saber. ela... Uhum. é E eu acho isso de, de algo tão tão
0: sensível, tão belo, mano.
2: sensível, esse olhar para o um outro, né e ele amarra o filme justamente com isso, do tipo, é como a jo comentou, você comentou, então, enfim, passamos por tudo isso, mas não vai ser isso que vai, né, tipo, amar a minha irmã, ou seja, não, ninguém Sim. vai saber nem minha mãe, nem meu pai, nem ninguém. Enfim, Sim. eu achei fantástico.
1: Não, e é interessante também, eu acho que tem uma outra cena que é equivalente a essa história do colar, roubou, não roubou, roubou, não roubou, que tem uma hora que a mãe parece que vai também começa a roubar, né, que as coisas ficam tão complicadas, e, e em que lugar que ela tá para julgar, né? Chega um ponto que não tem, não tem o que fazer, né? Ah. Então, deixa de ser relevante se roubou ou não roubou. A questão é que a situação tava tão que no mítica, limite. Né? Né? Quando é, a gente
2: que... chega no limite, que é o que não a família é vive,
1: né?
0: Ela vai se aproximando do limite.
1: Sim, exatamente.
0: Legal, gente. Então, agora para finalizar o nosso episódio, antes da gente partir para já as tradicionais dicas, eu queria só escutar umas últimas palavrinhas de você sobre o filme, uh, uma última, um último comentário para a gente poder partir pro próximo, pra próxima parte. É, Henrique, se quiser começar aí Ô, com Ju, umas últimas... João, pode falar, Ju, só tô pegando um aqui.
1: <risos> tá se organizando tá. aí.
0: Ju, okay, então vai Dani. você.
1: Não, eu achei um filme muito delicado, acho que essa é a palavra, o Hugo usou no começo e, e acho que ele achou a palavra exata para esse filme, ele é delicado, ele é um filme que mostra a realidade, que é um portal para a gente ver uma realidade que a gente não conhece, eu pelo menos não conhecia, né, uma índia nessa época, uhum. e, mas de uma forma delicada, poética, né, bonita, é, enfim, é um filme que faz bem.
0: É, eu, eu, particularmente, falando do filme, né, daí eu vou deixar o, o Henrique para o fim para fazer o último comentário. Um, uma coisa que falam muito a respeito dele é que ele vai completamente ao contrário do que Bollywood fazia na Sim. época, até faz até Sim. hoje. Né? E, e ele acaba sendo até um, um respiro, um respiro para a gente ver uma sociedade que não tá apenas em volta em questões místicas, ancestrais, é, culturais, e sim, existem pessoas que estão passando fome. Todo mundo sabe, sim. mas vamos ver as histórias delas? É, e aí tem um cara que vai lá e olha essas histórias com toda a empatia é, e, e, e lirismo, né, que foi um termo que a gente já usou bastante aqui é, dentro de um filme que o Henrique falou muito bem, é uma obra-prima, que é a canção desse
2: Henrique, olha, eu vou falar que foi uma grata surpresa mesmo, eu fiquei muito feliz é, de poder ter visto o filme. Enfim, acho que é um filme grande, pelo contrário, um filme pequeno com uma alma muito grande, né? É... O que é como um pintar de quadro, sabe? É você pegar o pincel e aos poucos, né, fazendo aquela pintura, né, naquele, da, todo aquele filme para você chegar a um, uma, um, algo maravilhoso. Enfim, acho que é um filme. Você foi bem com o ajudice. É um filme delicado que trata de, de temas difíceis, né. E para um diretor fazer isso, um roteirista fazer isso, não é fácil. É difícil. Enfim, acho um filmaço. Poderia falar tantas outras coisas, mas eu acho que a gente já falou bastante coisa, né? Sim.
0: Fica aqui. Que filme lindo!
2: Obrigado,
0: Hugo. <risos> é isso aí. Valeu. Bom, vamos partir para as dicas então? É, Ju, podemos começar com você, então? Podemos?
1: Bora, bora.
0: Fala aí, o que, que você trouxe pra gente?
1: Minha dica é um filme que, na verdade, ele eu lembrei dele assistindo o Canção da Estrada. O tema é completamente diferente, mas essa coisa do, do empobrecimento que você vai vendo pouco a pouco nos detalhes, né? as coisas que vão ficando mais sujas, mais desgastadas, mais cansadas e tal, me lembrou um filme chamado Ninguém Pode Saber, do Koreeda, do Hirokazu Koreeda, de 2004. Um filme que eu vi numa mostra internacional de cinema, aqui em São Paulo, eu tava no colégio ainda, gente. É
0: isso aí, Ju, eu começou acho que eu, bem, é, né? não. Eu tava <risos>
1: provavelmente no colegial ali, sei lá. Mas aí eu fui ver essa mostra, e esse filme me marcou incrivelmente por uma cena, na verdade. O filme conta a história de, de quatro irmãos, né, que são crianças. Acho que o mais velho tem 12 anos. E, e eles vivem num apartamento em que supostamente acho que o proprietário não permitia que tivesse mais de uma criança ou mais de um filho, tinha um, um limite de pessoas ali então a mãe esconde três desses filhos dentro de casa, eles não saem hipótese alguma, e só um pode sair por isso até o nome ninguém pode saber então só um, um menino sai volta, as outras cri crianças vivem ali meio encarceradas, e a mãe ela vai saindo, sai com um cara com outro, ela não, né tá, é, uma mãe solteira e eventualmente ela não volta. E essas crianças vão morando sozinhas, vão vivendo sozinhas até um dia que elas finalmente saem de casa e, enfim, vão tentar sobreviver da forma como podem as quatro crianças sozinhas e juntas. E você vai vendo ao longo desse filme esse empobrecimento, é, né? As crianças, primeiro, elas têm. Elas ganham presentes, elas têm. E, o que marca essa mudança é um tênis Adidas que um dos meninos usa, um Adidas daquele emborrachadinho, branco, listradinho, eu tinha um igualzinho, e aí e você vai vendo uhum. esse tênis se desgastar ao longo do filme, é a coisa mais linda do mundo, você vê no começo ele tá ali, branquinho, brilhando, aquela coisa, e aí esses meninos saem, vão andando na cidade inteira e tal, e esse tênis vai ficando completamente estourado. Enfim, é um filme lindíssimo com tudo que o Coreeda faz e, e eu, eu nunca vejo ele nunca vejo ele ser citado, nunca vejo ele passar em lugar nenhum, mas eu acho a coisa mais linda do mundo recomendo para todo mundo. Gostaria de rever se um dia eu achar ele em algum lugar.
0: Olha, Ju, que, que felicidade você trazer um filme do Coreeda. Eu adoro os filmes dele, adoro. Eu acho que não tem é, tem total conexão, porque o Koreeda é outro que olha também para as pessoas com muita empatia. Os filmes deles tem uma simplicidade que que disfarça uma qualidade estética muito grande. Uh, eu adoro um filme, eu não vi o, o, o filme que você tá indicando, eu mas eu saber. vi aquele Pais e Filhos. Sim, é um também filmaço. é muito bonito. Lindo, lindo, o assunto de família que ganhou Cannes. É, tem, Esse eu ainda não vi, ele
1: tá na Netflix inclusive, né?
0: Tá na Netflix Tá sim, na Netflix eu
1: assistir.
0: Veja, veja, tem muitos filmes bons tem o... Depois da Tempestade que sim, Depois da Tempestade, sim. né? Tempestade que estava tava falando É verdade é, tem, E tem o um momento do filme que tem essa tempestade que, que vai fa fazer até uma transformação muito grande o personagem Então, muito bem, muito bem lembrado do Koreeda, muito bem lembrado Obrigado, Ju Boa,
2: Ju ah. Henrique, e você? Eu estava em dúvida em fazer uhum. isso, né, em duas possíveis indicações, uhum. mas optei por colar aqui. Eu acho que conversa com o filme, né? É, ao assistir o filme, eu lembrei muito do livro Vidas Secas, né? Eu acho que tem tudo a ver, né, com essa ideia, né, é, dessa vida mais miserável desse, dessa analogia, né, da passagem deles, né, e aí eu, eu acho que vale a pena, é um livro que eu reli há uns dois anos atrás, dois ou três anos, enfim, é um livro, uma narrativa de sertanejos, retirantes, enfim, é um, um livro forte e pesado para falar sobre essa questão da fome, né, enfim... É, Além então do filme, aqui. que é
0: incrível também, né? Ah, sim, sim. sim, sim o filme sim. do Nelson é... É, maravilhoso.
2: Enfim, é bem lembrado. Então, acho que, é que se não leu, leia, e se já leu, releia.
0: Não, <risos> não, e bate, é, meu e meu é,
2: ele é tiro curto, né? É bem rapidinho. É, justamente, né? Porque... é Não, e é pequeno, fino e, e tão... Conversa muito com o filme, né, Lugo? Você vê a questão do Fabiano, a cachorra, baleia, e eles vão nessa
0: trajetória, e aí a fome que permeia, né? Enfim. Os meninos que não têm identidade, né? Que só são chamados como meninos. É, é, muito bem, é. Enfim, cara,
2: é, eu acho que é um livro muito bom. Fica aí.
0: De dica aí para a galera. Opa. Boa. Bom, a minha dica é um podcast. Eu estava falando no início do episódio. Tem um podcast que eu acompanho já há um bom tempo. Até já gravei alguns episódios com eles. Chama Podcast Filmes Clássicos. Os caras são meio malucos, né? Eles são meio fanáticos. Porque os caras vêm tudo, cara, você fala assim, olha, tem o um diretor tal, o cara vai lá e caça assiste tudo, pesquisa tudo, lê tudo e aí eles jogam tudo isso, né, toda essa experiência acumulada nos episódios deles e por que que eu tô falando né, porque foram eles que me estimularam, deram a gota final para eu assistir a canção da estrada Se quem estiver nos escutando ou vocês dois também quiserem escutar, é o episódio 71 deles, em que eles falam da trilogia de Apu. O único perigo é assim, eles não têm respeito com spoiler, tá? Então é bom você assistir antes para você... É, eles têm alguns episódios que eles se preocupam com spoilers quando eles fazem um negócio que eles chamam de dicas triplas, que eles falam de filmes que são um pouco escondidos e que, para eles não valeria um episódio inteiro. Então, daí, eles, já que querem dar a dica para o pessoal, eles falam primeiro e depois fazem o spoiler. Mas quando é sobre um filme específico, que já é antigo, que já é clássico, né, eles já vão e já misturam tudo. Mas quem escuta eles já sabe que é assim, eles têm episódios que são sobre cineastas mesmo. eles têm quatro episódios que falam da obra inteira do Bergman, é um negócio assim, excepcional, é muito, muito bem feito. Então fica a dica, é, aqui não tem essa história de concorrência, tá? é, eles são, na verdade, parceiros, todo mundo pode escutar a gente, pode escutar eles, pode escutar outros podcasts, o que certeza. importa é todo mundo falar de cinema. E esses caras são muito bons mesmo. Eles nem são da área. Eles são cinéfilos mesmo, que nem a gente. Só que apaixonados, malucos, como eu falei, por cinema. Então, vale a pena aí para os nossos ouvintes conhecerem o podcast Filmes Clássicos. Legal. Está
1: anotado.
0: É, isso aí. Certo bom, então vamos finalizar o nosso episódio já tivemos aqui mais ou menos uma hora e meia de episódio já tradicional entre nós eu queria não
1: consegue falar menos não dá, não é, não
0: é. a gente Antes tem isso, a boca não, grande tenta
1: falar mas não, eu tenta um falando, não hoje pior. vai ser curtinho vai lá, uma hora e meia é. mas não,
0: tem, não tem problema não depois em off eu vou contar um negócio aqui pra vocês
1: mas
0: Queria agradecer a presença dos outros integrantes do nosso, do nosso podcast Cine e Companhia. Agradecer a presença da Juliana Varela.
1: Valeu, valeu, Hugo, valeu, Henrique, valeu todo mundo. Mas...
0: E também Henrique Pires. Valeu,
2: galera. Valeu, Ju. Valeu, Gão Um prazer zaço discutir.
0: Prazer todo meu estar com vocês dizer que esse episódio, assim como os outros, é editado pela grande Laura Videira. Meu nome é Hugo Harris e eu agradeço a presença de todos. Tchau pra vocês!